0: Fala galera do Sempre em Frente, beleza? Eu sou Felipe Tarzan, falando diretamente com vocês aqui de Campos dos Goitacazes, no exterior do estado do Rio de Janeiro. E é isso aí pessoal, o nosso assunto hoje, cara, vai ser um assunto super bacana, que a gente não tinha tratado ainda aqui no nosso podcast, que vai ser o BMX, a evolução do Bicicróis. E é isso aí galera, hoje a gente está com um convidado aqui muito especial, hoje a gente vai entrevistar o Cory, galera, ele é vice-campeão, brasileiro de BMX e é, é campeão, né, Core? Ou é vice-campeão também da, do, do Circuito Bernardo aí? É
1: vice-campeão é, municipal.
0: Ah, vice-campeão municipal. E é isso aí, galera. A gente vai começar a nossa entrevista com ele e vai ser um bate-papo super bacana. Meu amigo, a gente vai entrar na nossa pauta aqui, mas é, eu sempre faço três perguntas para situar os nossos ouvintes de como a bicicleta faz parte da vida do nosso convidado. E as três perguntas são as seguintes, cara. É, como que a bicicleta passou a fazer parte da sua vida? Você aprendeu a pedalar sozinho ou alguém te ensinou? E qual é o papel que a bicicleta desempenha hoje no seu cotidiano? E antes de mais nada, queria, queria te agradecer, meu amigo, a sua presença aqui e falar um pouquinho do EBMX com a gente.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar Tendo meio de expandir mais nosso porte aí pela, pelas redes de comunicação. A primeira pergunta era. Já esqueci a primeira pergunta, eu sou meio lerdo.
0: <risos> Não, tranquilo, cara. É, é Como que a bicicleta entrou na sua vida, cara?
1: Ah, então. O, o meu pai, ele sempre foi muito apaixonado pelas duas rodas. E é. antes mesmo de eu nascer, quando ele tinha seus 17 para os 18 anos, ele conheceu o BMX. Uhum. Só que só que depois que ele cresceu, ele acabou parando de andar, e eu, desde quando eu tinha 5 anos de idade, eu já aprendi a andar de bike sem rodinha, eu ficava empinando lá no prédio que eu morava lá na, na Zona Sul, e uhum. ele sempre viu esse meu amor por andar de bike, tá ligado? Eu tinha uma Aro 13, bem bem de rua mesmo, bem bem ruinzinha, uhum. e ele sempre viu, eu gostava de subir na moto, de acelerar a moto, então ele sempre viu que eu, eu sempre gostei. E quando eu tinha 10 anos de idade, o ele me deu uma bike, e foi por aí que, foi como que eu dei início mesmo no esporte, mas o amor pela bike eu sempre tive desde, desde pequenininho, eu acredito que tá no sangue já.
0: Ah cara, bacana, né, eu acho que isso aí acontece todo mundo que é atleta, né cara, eu sempre pergunto essas histórias, pra gente poder situar nossos ouvintes, e as histórias são bacanas, porque todo mundo que vive a bike, né, vive a bike desde criança, né meu amigo?
1: Sim, exatamente, por é mais que eu não tenha inserido no esporte, sempre esteve em cima da bicicleta, sempre esteve no meio.
0: É verdade, com certeza. E meu camarada, vamos entrar agora aqui na nossa pauta que eu vou te fazer uma pergunta assim, não tão fácil, que a gente já vai abrir, mas é para você explicar para o pessoal que está ouvindo a gente, que não conhece a categoria, né? O que é o BMX?
1: Bom, o BMX tem. Tem a modalidade do bicicross, né? Que é a corrida, que já é um pouco mais conhecida por estar nas Olimpíadas. E tem a minha categoria, que é o BMX Freestyle. Que uhum. a gente pode comparar, assim, para o pessoal ficar mais fácil de entender, é como se fosse um motocross que passa na Globo, só que a gente faz de bike. É um estilo livre. Temos uhum. rampas e a gente faz manobras com bicicleta e com o corpo para um sistema de pontuação. E são poucas regras que tem. É mais da, do estilo... Do, do flow do atleta, mesmo.
0: Uhum, entendi. E como é que. E quando, cara, você começou a se interessar pela categoria e, e participar de competições, essas coisas assim?
1: Então, como eu disse, o meu pai ele já já tinha andado um pouco antes de eu, de eu nascer. Então, ele já tinha alguns conhecidos. E quando eu comecei, com 11 anos, eu já entrei no esporte conhecendo muita gente do, do BMX. Uhum. E essas pessoas que, que já estavam, elas me influenciaram a participar de campeonatos porque eles sempre notaram que eu tive uma boa, um bom desenvolvimento. E o meu, o meu primeiro campeonato, ele foi dois anos após eu iniciar no esporte e eu no primeiro campeonato na, na categoria de dirt, eu fiquei em terceiro lugar.
0: Ah, então, legal. Pode falar, desculpa, eu te interrompi.
1: Ah,
0: <risos> tranquilo, beleza. E... É, meu amigo, explica pra gente um pouquinho, então, agora, como é que é uma bike de BMX, né? O que, que ela tem, qual o tamanho do aro, é, quais são os equipamentos necessários para uma bicicleta poder participar da categoria, cara?
1: Beleza. Nesse meio, não, não tem muitas regras de qualidade de produto. É mais são geometrias meio que padrões. Nós andamos de aro 20, um uhum. quadro, ele varia de 20,5 até 21, uhum. a, o tamanho. E tra a, o guidão, isso vai do, do corpo do atleta, a altura, mas a maioria das bikes são feitas em aço cromole que uhum. é o aço mais resistente, mais leve. E é isso, não tem muita, muitas especificações, não. Muitas Sim. regras para a bicicleta correr na categoria. Ela pode ser tanto uma bicicleta mais barata ou uma bicicleta de alto nível. Aí vai do atleta conseguir andar nela, né?
0: Ah, sim, entendi. E depende também muito, como você falou agora, da questão da ergonomia da bicicleta, né? A bicicleta ser adaptada para o corpo do atleta. É, isso é, é bem legal, bem bacana. E, meu amigo, essas bicicletas de BMX, né? O seu é freestyle, né? O seu é a manobra, né? E é, Explica um pouquinho para gente, né? Como é que... É, essas manobras, vocês, é, essa pergunta nem está na pauta, galera, eu nem botei na pauta para o CORE mas é, é uma pergunta interessante. Como é que vocês estudam essa, essas manobras, cara? Vocês ficam pensando assim, pô, cara, vou pensar numa manobra aqui que eu possa fazer alguma coisa inovadora e vou tentar aplicar isso na prática... Ou é na, na, vi na vivência mesmo, utilizando a bicicleta no dia a dia, tentando fazer é, é, manobras é, interessantes para que você possa colocar na prova? Como é que vocês estudam aí o, 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 seu, o seu, digamos assim, cardápio de manobras?
1: A pergunta é uma pergunta muito legal porque é uma pergunta muito complexa. Então, uhum. para explicar isso, eu vou ter que falar que o BMX freestyle, dentro do BMX freestyle, ele tem algumas modalidades. A gente tem o BMX Street, que são é, mais manobras de rua, pegar corrimão, descer escadaria, uns gaps, assim. Uhum. Temos o BMX Park, que são é, jump box, que são como uma transição e uma recepção para você pular de um lado para o outro. Uhum. Temos a categoria de Bowl, que são aqueles bowls tipo de skate park, que normal, que todo mundo está acostumado a ver. E temos a categoria de, a categoria de Dirt Jump, são as rampas de terra, que é o mais similar ao motocross. Cê. E cada categoria dessa, os pilotos eles buscam um estilo de manobra. Então uhum. tem alguns estilos de manobra que os, os pilotos fazem no street, vai ser muito difícil de você ver um piloto fazendo no campeonato de dirt, dirt jump, porque são modalidades diferentes. Uhum. E a questão de aprender essas manobras, geralmente a gente influencia em pilotos que já estão em níveis mais altos que a gente. Uhum. Aqui no Brasil, altamente eu moro em São Bernardo do Campo, que, acredito que seja uma das melhores cidades para o desenvolvimento do esporte uhum. e aqui a gente se inspira como nos pilotos profissionais, é Doguete Caio uhum. Rabisco e outros pilotos de mais alto nível a gente vê eles mandando e fala, pô, essa manobra eu vou fazer, ou até mesmo quando a gente pula uma rampa, a gente pensa numa manobra que a gente viu num vídeo de algum outro gringo, alguma coisa e fala, mano, será que eu consigo? Eu acho que eu consigo e nisso a gente vai se instigando a aprender eu mesmo tenho dois amigos aqui em São Bernardo, que é o Daniel Santander e, e o William Sandoval, e a gente meio que começou a andar, tá, anda, anda no mesmo nível, praticamente. Uhum. Então a gente fica um instigando o outro a fazer alguma coisa nova sempre, tá vendo? e aí a gente consegue estimular a nossa evolução.
0: Ah, entendi. E aí, São Bernardo, cara, tem alguma pista destinada ao BMX ou não? Ou vocês treinam mesmo nas trilhas, em algum lugar, em algum parque, alguma coisa específica assim?
1: Sim. Aqui em São Bernardo do Campo foi, foi feito o primeiro centro de treinamento de BMX. É uma pista feita por BMX e direto para o BMX, não, não, não anda outros esportes naquela pista. É uma pista coberta, né, indoor, com oh, caixa com é, mesa com resina para a gente treinar que dá menos lesões né? e a gente também tem o Parque da Juventude que é no centro de São Bernardo do Campo que é a maior pista da América Latina só que é, é um ali é um parque que divide meio street com bowl e uhum. ali anda skate patinete, patins tudo, e bike tudo misturado, só divide por horário
0: ah, legal, bacana isso é, deve ser uma, um, um grande estímulo à prática do esporte em São Bernardo né cara
1: com certeza, é, não é à toa que daqui saem os, os melhores atletas do BMX brasileiro saindo aqui. Ou é. depois que foi construído o centro de treinamento, que se eu não me engano foi inaugurado mesmo em 2018, 2017, não vou lembrar certinho agora, mas já vieram, tudo eu, que mais de 20 atletas de outros estados morar para São Bernardo só por causa da pista.
0: Pô, legal, bacana. É, e a gente fica, a gente aqui no Rio de Janeiro, né, a gente fica até olhando para essas paradas que tem aí em São Paulo, a gente fica até babando, cara, nessas coisas assim, né, porque a gente teve a Olimpíada aqui em 2016, né. Nós tivemos o velódromo, é, que tá, hoje está parado lá, né, é, é, ninguém sabe quem administra, quem está à frente daquele velódromo e... e do fim das contas, cara, a única pessoa que não pode usar é o ciclista. <risos> e, é. é fogo. E a pista do, de BMX e de mountain bike, cara, elas acabaram. É, o pessoal a, acabou com o circuito né, que tinha de mountain bike e acabou com a pista de BMX. E a gente fica olhando essas coisas é, aí para o estado de São Paulo, como que o estado de São Paulo fomenta né, é, é, essas atividades, esses esportes é, é, olímpicos, né? E quanto que o Rio de Janeiro está para tá, trás disso? Não só o Rio, né? Eu acho que todo o Brasil. E acho que São Paulo é um celeiro muito bom nesse sentido, né, cara?
1: Sim, mas a gente tem que ver que aqui nunca foi interesse da Prefeitura fomentar o esporte. O que uhum. fomenta o, o esporte em São Paulo é que aqui nós temos muitos atletas influentes. Então uhum. os próprios atletas colocam a cara que estão brigando, estão lá na Prefeitura, estão enchendo o saco, estão tomando a frente... Tanto é que o centro de treinamento aqui do, do São Bernardo, ele não, não foi 100% pago com o dinheiro da prefeitura. Muitos uhum. atletas deram investimentos do seu próprio bolso para fazer reforma, para comprar uma madeira que faltou, tá ligado? O uhum. cara que esteve à frente da reforma foi o Caio Rabisco, que é um atleta profissional, e o Reginaldo Pedro, que ele é, ele é funcionário da prefeitura, mas ele também é atleta de BMX. E uhum. era ele estavam ali todos os dias montando rampa, desmontando rampa, arrastando rampa para um lugar, arrastando rampa para outro, cortando espuma. Então, aqui a gente tem uma influência muito grande dos próprios atletas, porque se fosse deixar na mão de político, a gente sabe muito bem como funciona o no nosso país.
0: É verdade, é. com certeza, cara. E esse engajamento dos atletas né, é bem interessante, porque eu sou né, eu brigo muito pelos direitos da bike aqui na minha cidade. E eu vejo, por exemplo, lá na, na, na capital, no Rio de Janeiro, é, foram criadas né, é, uma, uma comissão de segurança do ciclista, é, tanto o ciclista é, profissional, né, o atleta profissional, quanto o atleta amador. E essa comissão de segurança, ela destina alguns lugares é, dentro da própria cidade para a galera treinar na, nas vias públicas, né, como a galera da, do mountain bike mesmo, a galera do, do, principalmente a galera do speed, né? E, te, e tem uma turminha de, de BMX que treina junto também, é, fazendo as manobras e tal. E isso é interessante, essa postura dos atletas, né? Em colocar a, a categoria para frente, colocar o ciclismo para frente, né? Isso é muito bacana, isso que você falou e que você colocou aí agora. E, Corey, me diz uma coisa, meu amigo. É, quantas bikes de BMX você já teve, cara?
1: Olha... É muito difícil a gente trocar uma bike inteira, né, a gente sempre vai quebrar uma peça a gente troca, mas uhum. se eu for contar o tipo, autor de peça que eu troquei, eu devo ter tido umas duas bikes e meia em seis anos de bike.
0: Ah, entendi, entendi. Então, não, a outra pergunta, ela se perde aí, né, porque eu te pergunto qual que te entregou o melhor desempenho, né, aí depende da configuração da bike que você montou, né.
1: Porque é muito, é muito raro. É muito raro, eu posso dizer, que não existe um atleta de nível amador pra cima que ande com uma bike montada. A gente sempre compra peça por peça, até uhum. pela questão da geometria, para se adaptar ao tamanho, questão de uhum. peso, qualidade, porque as bikes que vendem montadas em loja, elas são... Nenhuma atende os nossos requisitos, tá ligado? Elas certo. são um pouco mais... São, um pouco... são bikes para iniciar no esporte, não são bikes... Eu não posso dizer bike profissional porque o que faz da bike profissional é o atleta, mas eu falo bike com menores. É, é tipo assim: uma bike mais, mais de entrada. Uh -huh. Uma bike que não aguenta um rolê de um amador. Aham, uh -huh,
0: entendi. Beleza. E cara, a gente sabe que o BMX ele é um, um esporte bem radical, né? É, você falou que a, a, o seu pai, né? praticava o BMX... e essa foi a influência que você teve... né? mas... É, dentro das pessoas próximas a você... cara, você encontrou... alguma resistência... da galera falar... porra cara... tu é maluco... tu vai fazer esse esporte... vai se quebrar todo... você encontrou alguém... falando isso para você?
1: Ah... com certeza... na minha <risos> família... eu posso dizer que meu pai foi o único... que me apoiou... e que me apoia até hoje... até ah, hoje... Tipo, existe a resistência da família... Porque o, esporte, o BMX hoje ele é um esporte que ele, ele tem um, uma baixa remuneração. Até uhum. para os atletas mais profissionais, internacionais, brasileiros no caso, é muito difícil você conseguir viver de BMX aqui no Brasil, por ser uhum. um, esporte, um esporte que tem pouco reconhecimento. E eu não julgo família por não apoiar, até porque é uma profissão difícil. Não vou falar que ah, tá de boa. Porque a gente, a gente, um atleta nunca tá de boa, um atleta sempre tem... Às vezes ele tá com um contrato esse ano, mas que vence em dezembro e ele não sabe se no ano que vem ele vai conseguir colocar comida dentro de casa. E, de certa forma, eu entendo a, a resistência da família, mas não, quando você é, faz o que ama, não tem nada que te desanime ou que te faça parar.
0: É, é verdade, cara, é verdade. Eu, eu, como eu te falei, né, eu sou deficiente visual, eu pedalo naquela bike tandem, né? E às vezes eu falo assim, poxa, eu vou pegar a bike hoje, vou pedalar em uns 100 quilômetros, né? E minha família, tá maluco, 100 km você é muito doido, cara. Não, cara, é costume.
1: <risos>
0: é. Mas aí, assim, viu, a gente sempre escuta isso, cara, e leva de boa, cara. É só, porque... é, a,
1: a, a maioria das, das BMX elas são, são sem freio, né? A gente não tem freio nenhum, a gente usa o freio, o pé, a gente coloca no chão e freio, assim. Uh -huh. Mas, nossa, nossa, é a boa nossa, você vai sair com essa bicicleta de novo sem freio na rua tá? até se chegar na pista. Se acontece alguma coisa, eu falo, pô, calma. A gente não é pode andar sem freio. A gente já sabe as manhas para parar. A gente não pode sair batendo no muro do nada. Né?
0: É verdade, né? <risos> Com certeza, cara. E dentro dessa perspectiva, a gente até falou um pouquinho, cara, como é que você contorna essa, é, é, essas resistências, essas falas? Você acabou de falar aí um pouquinho, que você explicou, não, pô, não vou bater no muro. Mas aí você tenta explicar também, cara, não, não é bem assim, o esporte é, é tranquilo e tal. Como é que você faz, cara?
1: Ah, a, querendo ou não, a minha, a minha família, ela, por mais que ela não, não incentive, ela já uhum. entendeu, porque eu tenho tenho diversas medalhas e eu costumo andar de bike todo dia. Então, querendo ou não, a família se acostuma. Que você uhum. vai sair você vai voltar. Às vezes você vai sair vai voltar com a medalha e eles veem a sua felicidade naquilo. Então, uhum. por mais que eles tenham aquele, aquele medo, aquela insegurança do do que pode acontecer com você por ser um esporte radical, eles acabam acostumando com com a sua vivência. acabou Às vezes você chega ralado em casa, mas ela vê que você está ralado e está sorrindo, está brincando com o seu próprio machucado. Então eles, eles acabam entendendo um pouco o, como funciona, como a gente lida com, com as nossas dores. Porque é muito é. diferente a, a resistência à dor de um atleta para uma resistência à dor de uma pessoa comum, que às vezes não faz nenhum exercício, é dar casa para o trabalho, trabalho para casa.
0: É verdade, com certeza. E qualquer pancada você já fica vendo estrela. É, exatamente. <risos> e... E aí, meu amigo, me diz uma coisa, então, cara, é, desse, desses teus rolazinhos aí que tu já fez de BMX, as competições que você já participou, cara, em, algumas, em alguma delas, cara, tu já caiu, já se machucou feio, assim, que teve que ficar parado, teve que ficar de molho lá, cara?
1: Olha, em competição, não, mas em treinamento eu já sofri, eu, graças a Deus, nunca cheguei a quebrar nada, eu acho, uhum. né, porque uhum. quebrei, eu nunca cheguei a fazer exame, mas... <risos> Eu já caí de vez de tudo branco e, nossa, eu demorar tipo uns minutos pra recuperar a respiração. Oh. Tudo. E ficar ah, pelo menos um mês em casa para o corpo conseguir se recuperar.
0: Sei, sei, entendi. Pô, e deve ser maior frustração, né? Que você ficar de molho lá olhando a bike, a bike olhando você e você nossa, não poder sair com ela.
1: Parte... <risos> a pior parte não é nem a dor, é ficar em casa olhando pra bike, querendo andar e saber que não pode.
0: É verdade, cara, com certeza. E. Cara, é, fala um pouquinho pra gente é, sobre a, as competições, né? como é que elas são organizadas, elas são organizadas por, por categoria, como é o um MTB, por exemplo, categoria Master, categoria adulto, como é que é dividida aí a, 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 as, as competições do BMX Freestyle, ou não tem essa divisão?
1: Geralmente em campeonatos não oficiais, que são campeonatos promovidos por marcas ou por próprios atletas donos de pistas as at a, o BMX é, de, 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 é definido em iniciante, amador e profissional uhum. e nas categorias oficiais que é como o Campeonato Brasileiro, os circuitos estaduais essas coisas é, é definido por idade ah é, entendi Júnior e pro
0: ah bacana entendi então ela se assemelha com, com um pouco com as outras categorias do ciclismo também isso Sim. que é interessante. Você e, e falou já, cara, um pouquinho aí do seu pai, né? Falou que seu pai é seu principal incentivador, tal. E vamos falar, vamos falar um pouquinho dele aí, cara, que a próxima pergunta seria essa. Quem foi o seu maior incentivador? Teu pai vai nas tuas provas, cara? Vai te assistir? É. Ele fica amarradão lá? Ele é um pai coruja? Fala aí pra gente. <risos>
1: Com certeza. Ele vai... É que ele, ele trabalha de motoboy, né? Então a vida não é, nossa não é muito fácil. Uh -huh. Mas sempre que Sempre que ele às vezes, ele está de serviço 8 horas da noite, eu tô na pista, ele para na pista para olhar, para ficar lá conversando. Atualmente uhum. ele não consegue mais praticar o esporte porque ele ele sofreu um acidente de BMX mesmo, ele uhum. acabou lesionando o, o pulso e o tornozelo. E aí ocorreu um erro médico na cirurgia e ele perdeu o um movimento da mão e a mão dele nunca voltou, mais voltou a ser a mesma. Nossa Isso cara. É por causa de erro médico. Então, mas mesmo depois disso ele nunca ele nunca largou a bike tanto é que ele tem uma bike de colecionador que foi a primeira bike que ele teve uma bike ano é, 1999 uhum. e ele tem ele tem uma Arvinte de MTB também que por causa do suspensão facilita para ele pedalar uhum. e, e teve, eu acho que teve uma uma única competição minha que ele não pôde participar que foi o campeonato brasileiro por ter sido em, em outra cidade, e ele tá trabalhando fixo e não tem como sair de serviço pra, pra viajar comigo. Porque foi uma viagem de cinco dias.
0: E qual é o nome ele, dele, cara? Passa o nome dele pra gente aí, meu
1: Adriane, No Instagram é ale.zane.78. Pra quem quiser Ah, bacana.
0: Lá. Um abraço aí, Ale. Pô, tá, <risos> tá sendo bacana entrevistar teu filho aqui, cara. E falar um pouquinho eu, eu, sobre eu, o BMX.
1: Ele, ele é maior é é, é, emotivo. É ele, meu, meu. Ele, 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 nos campeonatos ele vê assim, ou ele vê um cara que mandou uma manobra muito bonita, já escorre uma lágrima do olho uh -huh. algum filme que é relacionado a BMX ou a moto, que ele gosta bastante de moto também, ele já uhum. começa a chorar é, vai ser é. é da hora.
0: Meu pai e, é pra... show de bola cara, isso é muito bacana, né isso que você falou é bem interessante, que eu tava dando uma lida aqui um pouquinho da, da história do BMX, né, que ele surgiu lá nos anos 60 e 70 é, um, com uma variação da galera que andava, que fazia Motocross, cara. E eu achei isso bem interessante, bem ligado ao Motocross BMX. Né?
1: Ele é muito ligado. É, eu acredito que a gente não tava lá para saber como foi certinho. Mas uhum. eu acredito que deve ter surgido de uma galera que não tinha uma renda para bancar uma moto e arrumou um meio alternativo para também praticar o esporte.
0: É verdade, cara. É praticamente isso mesmo. E, cara, e fala um pouquinho pra gente o seguinte. É, como é que você vê nós estamos agora no momento de pandemia, né, e a gente viu que a bicicleta ela deu um boom muito grande né, em, em todo o país, seja mountain bike, seja speed, seja para mobilidade urbana mesmo, não só de maneira esportiva, né para trabalho. trabalho, então, cresceu demais. E como é que você vê o BMX? Você está vendo que, nesse momento de pandemia, o BMX deu uma crescida nos seus, nos seus adeptos e na galera que quer participar é, do, da, da, da categoria do esporte?
1: Eu acredito que sempre teve muita gente que, quis, que quer ou que conhece, que tem uma vontade de iniciar no esporte, mas que tem baixa aquisição financeira. Porque uma bike hoje montada na loja, é a, a mais barata que tem está saindo por 2000, 2.500. Então uhum. não é um esporte muito fácil de se iniciar. E, então, ainda mais nessa pandemia, o pessoal ficou, ficou mais apertado até, mas... Uhum mesmo assim eu, eu cheguei a ver eu tenho eu sou dono de um grupo no Facebook que chama BMX São Paulo uma, que conta com mais de cinco mil membros uhum. e todo dia tem gente perguntando se quer começar ou como que pode começar por onde começa e eu acredito que esse esse aumento no, no esporte ele não só se deu pelo pela pandemia e por pessoas muito tempo na internet mas é. sim também pelo porque ano passado era o BMX ter entrado nas Olimpíadas que aconteceu uhum. esse ano é esse ano que entra. O BMX entrou junto com o skate nas Olimpíadas. Então, Sim. com essa possibilidade na mídia internacional, eu acredito que o esporte vai crescer, ba crescer bastante. Porque o meu sonho de, de ver o BMX é que seja como futebol. Porque uhum. por mais que você não goste de futebol, se eu falar perguntar para você se você sabe quem é o Neymar, você sabe quem é o Neymar. Porque uhum. é um esporte que tem muita influência na mídia e assim que eu quero ver o BMX que eu saia na rua e todo mundo saiba o que o que é o que é aquela bike o que eu tô fazendo porque com tendo mais essa essa visibilidade com certeza vai aumentar e muito o número de pessoas que, que vão começar a praticar o esporte porque eu costumo muito andar em praças públicas assim para brincar quando eu tô com meus amigos ou quando eu não tô muito bem para ir para pista fazer um treino forte e eu vejo a, a molecadinha de 10, 11 anos fala, nossa, tio, dá um pulo com a bike aí. E pra gente, é, pra gente que é do BMX, é uma coisa que tipo, é muito simples, não tem nada de mais. Uhum. Só que por ter essa falta de, de informação, pra eles é uma coisa incrível. E, e essa molecadinha, eu acredito que, tá, que começou a conhecer o BMX agora nessa pandemia. Porque depois que, quando a gente começou a sair pra rua de novo, a gente ia ver um... Ah, aquele cara tem uma BMX. Eu vi no YouTube, sei lá o quê, teve até um, um YouTuber muito grande influente que começou a fazer vídeos de BMX e depois que ele fez também o negócio tudo parou. Então, uhum. teve dado uma crescida pequena, mas, mas já é uma crescida, né? Tudo, todo, toda evolução é boa, por mais que seja pouco.
0: É verdade, cara, com certeza. E há um mês atrás, mais ou menos, né? A gente já, você até falou um pouquinho no início. Até passou na Globo uma competição do BMX, né? No, no, no domingo, né? Tem horário nobre, né? Esporte espetacular. E eu estava assistindo aquela prova, né? Porque eu sou deficiente visual, mas assim, eu não sou completamente cego, né? Eu tenho um pouquinho de visão. Então, dá, dá pra ver alguma coisinha, cara. Pô, eu tava me amarrando naquela prova, cara. Eu, a prova acabou, falei, pô, não tem mais não, cara. Podia ter uns 50 <risos> atletas.
1: <risos> é, é que... Aquela prova foi realizada em Carapicuíba. Aquele Aquele... Aquele dirt jump, aquela modalidade dirt jump. Uhum. É o maior dirt jump do... Eu acho que do Brasil inteiro, ali são as maiores rampas que tem. Aquela primeira rampa que eles descem, depois da Decidona, tem 11 metros de vala. Caraca. E ali... Ali só participam os melhores atletas do Brasil. Se eu não me engano, foram oito para a final. Dois Isso. americanos, que já vieram com vaga garantida. Uhum. E, teve, e teve as classificatórias, que foi sexta e sábado. Que teve, tinha mais de 45 atletas. Só que para a final só passaram oito. Que é a final é a que passa na, na Globo.
0: Uhum, é verdade, com certeza. E, cara, é, a gente sabe que São Paulo... É, é, como a gente falou anteriormente, né, oferece uma estrutura super interessante, o engajamento dos atletas também é legal é, nesse sentido. E, na, assim, no seu conhecimento, né, o que você já observou, até mesmo em, em postagens e tal, é, onde você vê, cara, que o BMX, fora São Paulo, tá crescendo no Brasil, assim, qual cidade que você destacaria, poxa, essa aqui tá tendo um trabalho super bacana com o BMX?
1: Eu posso citar duas cidades, uhum. que é Amparo, que é uma cidade no interior de São Paulo, que é a uhum. cidade que, que é feito o Campeonato Brasileiro. Uhum. Lá tá tendo uma grande evolução porque o nosso presidente da Confederação Brasileira de Ciclismo, ele, ele reside lá, ele mora lá, é o Diogo Canino. Inclusive uhum. é um cara que tá fazendo um ótimo trabalho na Confederação, a gente, nós que até sempre tivemos apoio dele para um suporte, ajuda no que ele precisar. E ele tá fazendo de tudo. Pela, eu a gente vê pelo, pelo Instagram dele, pelas postagens que ele tá realmente fazendo pelo bem na cidade dele. Lá uhum. tem um parque que acontece o campeonato brasileiro. Que pelo nível de campeonato, você já deve imaginar que não é um parque ruim. E uhum, ele sim. tá um, um outra pista dentro do, do parque da cidade lá que é uma pista enorme. que... Acredito que só São Bernardo tem uma pista igual aquela que, tá, que ele está construindo lá na, na cidade dele. E também a uhum. mesma coisa, ele que está à frente da construção, ele que está lá todo dia no, batendo pá, cavando terra, derramando cimento. Então, uhum. E a outra cidade é a cidade de Patos de Minas, que é interior de Minas Gerais também. Uhum. Que está tá sendo construído um, meio que um camping de BMX por uma cidade que chama Lucas Campos, ele, ele, mesmo se deu iniciativas sem ser por marca, por nada. Ele fez por amor ao esporte. Ele construiu uma pista coberta com, com praticamente as mesmas características aqui do centro de treinamento. Uma pista com resina para o piloto poder treinar manobra sem se machucar tanto, com hum. caixa de espuma. Ele fez um dirt jump. Então, uma cidade. Ele, ele, inclusive, se eu não me engano, vai abrir um bike shop no dentro da pista, para ajudar atletas que, que querem passar um tempo treinando lá. E uhum. essas são as cidades que mais eu vejo evolução e atletas novos no BMX. Aham, pô, legal,
0: bacana. Aqui na minha cidade, cara, aqui é interior do estado do Rio de Janeiro, né? A minha cidade é a maior cidade do estado do Rio. E aqui nós tínhamos atrás da rodoviária, né? É, ali onde a galera... aí Como em São Bernardo, né? É, uma, uma, um espaço onde a galera andava de bike, andava de skate e tal, todo mundo junto Sim. ali, só que não tinha essa divisão de horários. E era todo mundo junto mesmo. <risos> e o que que acontece, cara? A prefeitura, não sei o que que aconteceu lá na prefeitura, não sei se eles ficaram com, com raiva da galera, não sei o que aconteceu. Eles acabaram com esse espaço. E, e foi triste, porque tinha um, tem um amigo nosso aqui de Campos que é o Winston, né? Ele um abraço aí, Winston, para você, meu amigo. Com certeza ele vai estar ouvindo esse, esse podcast nosso aqui. E ele é instrutor de BMX e ele perdeu o espaço dele, né? Que ele ensinava a molecadinha a andar de bike, a, a fazer as manobras e tal. A, a incentivava o pessoal a evoluir no esporte. E recentemente, cara, num é, é, lugar afastado aqui mais na cidade, numa zona rural um amigo nosso do bicicross, ele do bicicross não do motocross ele até ligado ao motoclube de Campos ele construiu uma mini pista de BMX para ele dar os treinamentos dele lá e essa pista foi uma pista mais off road assim né ela é de terra tal tem umas rampas lá maneira para a galera saltar e eu achei bem bacana essa atitude né para foi aquilo que você falou que nem sempre o poder público chega junto, né? É a galera que é engajada mesmo, que faz com que o esporte possa se desenvolver, né, meu amigo?
1: Exatamente. Mas, é. é, sempre foi assim, né? Até é. mesmo na construção do, do skate park aqui do de São Bernardo do, do Campo, não foi a prefeitura que fez o projeto. Eles contrataram a empresa privada, que uhum. foi a nossa intermédica. E a Notridrame, como não queria manchar o nome da própria empresa, eles contrataram a empresa. Especializado em construção de pistas para fazer esse parque aqui, porque infelizmente a nossa política, e a nossa, os nossos prefeitos eles não têm conhecimento algum de como fazer uma pista. Fizeram uhum. uma, pista no... uma pista, a gente pode chamar nem isso aqui de pista, é? aqui na praça do lado de casa. Que o negócio, uhum. é, se você for tentar subir aquilo ali com um skate, você vai, nossa, você vai sair. <risos> a pista parece que foi construída no Minecraft, a pista é toda quadrada, não dá para fazer nada
0: ah, entendi. É, é, é a falta de preparo, né, cara? Não ouve também os atletas, né? Não tem esse diálogo com os atletas para poder é. fazer um negócio bem feito, né?
1: E o atleta não foi chato, tá lá enchendo o saco do, do cara que tá ali à frente da obra, para ele tomar à frente e fazer o negócio, nunca nunca sai direito. Eu fiz é. um atleta aí do Rio, eu não, não sei de que, que ele é, mas ele uhum. é um atleta profissional, é o Brian Santos. Uhum. Ele o, ele também, ele é um atleta muito bom, só que a gente vê que ele sofre com a falta de infraestrutura para para treino. As pistas que ele treina aí são, nossa, são pistas que a gente nem sabe como que ele anda tão bem daquele jeito pela pista que ele anda. A gente <risos> vê Ô. que é um cara guerreiro mesmo.
0: É verdade, com certeza. Aqui no nosso estado, cara, quando se fala em termos de ciclismo a gente tem que ser guerreiro mesmo. Né? Pra é para tudo, até para você pegar a bicicleta para andar na rua, você tem que ter a paciência
1: aqui ah, é é um pedestre andando em ciclovia nossa
0: é difícil. difícil né cara e meu amigo o que eu vejo muito na, na, na galera aí do, do, do BMx é até uma característica que o pessoal é, do skate tem muito né É que na hora da, da é, é, na hora da, da sua apresentação né na, na sua hora lá de, de fazer as manobras de partir na rampa a galera sempre bota um som cara para pra motivar mais, né? Eu não sei se você tem esse hábito, né? Mas quando você bota, que som que você bota pra você ouvir, cara? Quando chega a tua vez lá na, na competição ou, ou nos treinamentos?
1: Oh, eu confesso que, nossa, todo mundo faz isso, todo mundo tem uma vibe de som. Eu uhum. gosto muito de rap nacional, uhum. mas eu não, eu não consigo prestar atenção na música. Ou eu presto atenção na pista, ou eu presto atenção na música. Uhum. Eu espero que funcionem funciona em duas coisas ao mesmo tempo. Mas... Com certeza, se eu fosse colocar, eu colocaria algum rap nacional do estilo, talvez um Jonga, ou um Lennon, L7, algum, algum MC assim de rap nacional mesmo. Eu curto bastante a música brasileira. Tem que valorizar a nossa
0: É, tem que valorizar sim, cara. Pô, muito bacana. E eu, assim, eu venho perdendo a visão aos poucos, né? E eu praticava mountain bike. E aqui em Campos, a gente tem um lugar que a gente treina, que chama-se -se, chama Morro do Itaoca. É, ele, é ele é apelidado pra gente, por o tipo, Morro do Rato, o Grande Ratão, que ele é no formato de um rato, né? E a gente treinava ali. Cara, eu ia treinar lá, cara, eu botava, botava, botava assim, um fone só no ouvido, né? E é isso aí, hein, galera? Cuidado com você andar com dois fones na rua, porque às vezes você pode não ouvir o que tá vindo. E o que, muitas das vezes, o que você não ouve também te machuca.
1: <risos> também já dar um atleta, para dar um aviso pros atletas que andam em pista. Também, coloca só um fone no ouvido, porque às vezes você dropa junto com outra teta e você nem vê porque o seu fone não te permite ouvir o que tá em sua volta. Então, é verdade. Usar os dois fones deixa abaixo. É isso aí. É um Evita acidente.
0: Com certeza, cara. E toda vez, e toda vez, Corey, que eu ia pedalar, cara, eu, 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 sou, eu sou roqueiro, né? Eu sou músico, eu toco baixo, tudo. Eu sou roqueiro, eu sou muito daquela daquela fase do punk. Então eu escuto, eu ia escutando, acho que eu escutava a discografia toda do Garotos Podres, cara, e voltava. E era era, era bem bacana, cara, era bem bacana. E, meu amigo, é, fala um pouquinho pra gente o seguinte, né? Tem alguma é, é, você, né, na sua experiência aí e tal, você considera que para praticar o BMX você tem uma idade mínima ou uma idade máxima para ingressar no esporte?
1: Não. Toda idade é válida. Se você conseguiu subir na bicicleta e pedalar, tem rodinha. Às vezes não precisa nem pedalar. Tem, tem bicicletas hoje para crianças de 3, 4 anos que ela vem sem os pedais. Eu acredito que você já deve ter visto. Sim, e a sim. criança ela vai, ela vai batendo os pezinhos assim e vai indo. E isso uhum. já é uma forma de você iniciar no esporte. Então eu acredito que... Se for para colocar uma idade mínima e três anos de idade, você já consegue iniciar. Tem um tem uma criança americana, que eu não vou lembrar o nome dela agora, que o nome dela é muito difícil, mas ela tem nove anos de idade e ela já faz manobras que, que eu, eu nem sei se eu, ao longo da minha vida, vou consegui fazer mais. <risos> manobras <risos> surreais, como é, dois mortal para trás, é, mortal para frente. Manobras uhum. que você fala assim, nem... É muito difícil você ver atleta profissional adulto mandar, e a criança já manda. E uhum. aqui em São Bernardo mesmo tem um... Tem, a gente fala que é o, a, a categoria do né? Que é o tiozão. Uhum. E tem, tem os caras que já começaram quando jovem, hoje já tem mais de 50 anos e ainda andam. E uhum. também tem dois, três caras que começaram a andar com 45, 47 anos de idade. Então, tudo vai do seu corpo. Se você acha que o seu corpo ainda te permite praticar isso, não tem por que você não fazer.
0: Pô, legal, cara, legal você falar isso daí, que muitas vezes o cara tá lá, poxa, eu queria praticar isso aí, né? Como eu te falei, tava lá assistindo lá a competição na Globo, eu queria praticar o BMX, mas eu não tenho mais idade, não tenho mais... E muito bacana isso aí que você falou, cara, é bem interessante, porque... Ah... Se você
1: não vai pedalar, você consegue praticar com o esporte.
0: Ah, é verdade, com certeza. E dentro dessa perspectiva, cara, tem muita gente aí que com certeza que tá ouvindo a gente, já vai começar a se informar né, de como montar sua bikezinha BMX, o que fazer, né, onde correr atrás. E essa é a nossa próxima pergunta, meu amigo. É, hoje, aqui no Brasil, né, a gente tem o, o, o seu grupo né, lá no, no Facebook, né, que é o BMX São Paulo, inclusive eu faço parte. Foi até lá que eu consegui essa entrevista, galera, com o Core. Foi super solícito né, comigo. Eu botei lá se alguém queria fazer uma entrevista falando sobre o BMX. E assim, cara, não deu. Cinco minutos ele comentou e a gente marcou essa entrevista, né, Core?
1: É, é online para tentar ajudar o máximo de pessoas possível. É, com certeza. E
0: fala para o pessoal, Core, além do, 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 do seu grupo lá no Facebook, quem está que querendo começar hoje no esporte? como que ele pode se informar como é que ele pode correr atrás da questão da bicicleta, das peças em termos de tamanho é, é, em relação à altura que dicas que você pode dar para o cara que está estudando começar no BMX, amigo?
1: Sim, é, então é, eu já, já quero começar a dizer que eu, eu sou um atleta, mas eu sou bem aberto a, a, ao público tem, muita, tem muitos atletas aí que às vezes não tem tempo, não sei porquê mas é muito difícil entrar em contato. Mas o meu Instagram é Corizane se quiser me chamar lá para conversar, pode me chamar eu estou aberto, vou responder todas as dúvidas e a loja que eu recomendo a para você... Então, aqui você não vai numa pesquisaria qualquer e compra uma BMX, isso não existe. São lojas especializadas uhum. no BMX e eles vão te orientar até pela questão do seu tamanho, seu peso e a, a central BMX Shop, que é a loja que me patrocina, eles ele é um, ele, eu acredito, eu tô lá porque eu gosto muito de, de manter as minhas ideologias. Uhum. E eu tô na loja. eu, eu tô na loja dele porque ele, eu acredito que ele também é um cara muito humilde. É um cara que não tem, não é estrela. É um cara que ajuda todo mundo. É o um cara que tá sempre buscando evoluir o esporte. É um cara que, meu, tem palavras para pro o Edmar Miranda, né, o Super Louco. É, oh, então bacana. Vocês podem tanto me chamar no, no Insta ou pode entrar no, no arroba do, no Instagram da Central BMX Shop e chamar lá que ele também vai te dar todas as orientações. O site também está no Google, é Central BMX Shop, você vai achar. Lá tem a, a aba com bicicleta completa, ou se você quiser comprar peça por peça, aí vai dar sua escolha. Ah, mas como que eu vou saber, é, qual, qual tamanho é melhor para mim, qual que não é? liga, pode ligar lá na central, fala, pô, eu tenho 1,80, 80 pesa tanto quilo, o que você acha que é melhor para mim, que eu tenho certeza que ele vai te orientar de uma boa forma.
0: Pô, legal, cara, bacana essas dicas que você está colocando aí para gente. E corre meu amigo, a gente está chegando aqui ao final da nossa pauta, mas, mas, nós ah. temos uma pergunta surpresa que eu não, nunca coloco na pauta, cara. Nossos ouvintes é. já estão ligados aí, que, que pergunta surpresa é essa? E eu vou fazer essa pergunta para você também. Tu não vai escapar não, cara.
1: Ah, eu fiquei até com medo agora. Então, meu amigo, é o
0: seguinte, cara. Dessa pauta que eu mandei para você, Cory, existe alguma pergunta que você gostaria que eu fizesse, mas eu não fiz?
1: Pior que eu não consigo lembrar todas agora. Será que eu... Peraí. Ah, aqui, eu consigo ler, eu consigo ler.
0: Uhum.
1: Eu leio. Rapidinho.
0: Beleza. Passando esse tempinho aí. E
1: aproveita para seguir o canal aí em todas as redes sociais.
0: Isso aí, vamos seguir o Core lá, cara. Vamos lá no Instagram, como ele falou. Tu tá no YouTube também, cara?
1: Não, no YouTube ainda não, mas é, é projeto para esse ano entrar.
0: Ah, bacana, bacana. Então, vamos seguir lá, cara. Vamos seguir também o grupo lá, BMX São Paulo, né? E... É, o, vamos seguir o Core também lá no Instagram porque tem muita coisa bacana, pessoal eu estava lá olhando é, é, alguns vídeos que ele fez algumas fotos, dicas legais de BMX lá no grupo do Facebook, eu estava dando uma olhada também porque eu admito que eu não era assim, um profundo conhecedor, ainda não sou né? um profundo conhecedor do BMX, mas lá tem muita informação, galera, lá tem muita coisa bacana para você que está querendo começar no esporte, aí, que quer se desenvolver, que quer fazer manobra, que quer uh, simplesmente ter a bike, seja lá o que for. Então lá tem muita informação, cara, é só procurar lá uh, o grupo o BMX São Paulo e procurar o Core lá no, no, no Instagram. Fala seu Instagram de novo aí, Core, pra galera.
1: Corezani, C-O-R-Y-Z-A-N-I. Certo.
0: Beleza, molinho, cara. Molinho de você pesquisar lá, cara. Cara, mas não foge da minha pergunta, não, meu amigo.
1: Ah, eu, eu li aqui, eu acho que você fez todas, não, não, não faltou nenhuma.
0: Ah, bacana, meu amigo, bacana. Cara. Core, queria muito te agradecer sua presença aqui, cara. Você foi super solícito, super simpático aqui com a gente do Sempre em Frente. Muito obrigado pela sua participação. E nessas considerações finais, cara, eu vou deixar o microfone aberto para você, para você falar o que você quiser. Toda a liberdade do microfone aí para você, meu amigo.
1: Beleza. Então, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui, é, abrindo mais para um público diverso do nosso esporte, tá estar trazendo conhecimento para estar trazendo mais pessoas para dentro do nosso esporte, porque quanto mais atleta para a gente, melhor é. Até por, pela questão da visibilidade do esporte, ajudar os atletas que buscam isso como carreira. E eu queria deixar para quem para quem vai começar, para quem se interessa em começar agora, que leve o BMX como um hobby. Nunca entre pensando em que você, eu quero ficar rico, eu quero ser profissional, você quer ser profissional, mas o esporte antes de tudo, ele tem que ser o seu meio de felicidade. Ele tem que ser o seu meio de diversão. É... O BMX é uma família, todos estamos abertos a ajuda, se você for numa pista eu tenho certeza que vão ter pessoas que vão te ajudar porque assim somos. Se você é uma pessoa que é, não tem uma grande aquisição financeira também chama no Instagram que a gente pode também dar, tá dando um jeito a gente pode ajudar, a gente pode colocar lá no grupo tenho certeza que vão ter pessoas dispostas a ajudar como já teve se você olhar lá no grupo você verá relatos de pessoas que foram ajudadas por, pela nossa própria comunidade e por último, agradecer ao, aos meus patrocinadores que é a The Crazy e a Central BMX Shop, que foi, foi é, na verdade é um, é, são duas marcas de um dono só e agradecer o Edmar Miranda que foi a pessoa que me ajudou para quem não quem sabe me acompanha pelo, pelo Instagram não sabe, mas ano passado foi um ano meio difícil, eu fiquei seis anos sem bike e por problemas pessoais e ele foi a pessoa que realmente acreditou no meu, meu potencial e me deu um incentivo para eu voltar e graças a ele eu voltei com mais força do que eu já tinha antes. Então ele é um grande incentivador de esporte, muito obrigado por tudo e muito obrigado a você, Luiz, por, tá, por ter dado essa oportunidade aqui para a gente bater essa conversa legal.
0: Pô, bacana, cara, eu que agradeço você. Mas faltou uma pergunta que eu lembrei agora que não está na pauta, que foi, é, a, é a seguinte, cara, qual, qual a prova mais bacana do Brasil para você?
1: A prova mais, mais legal para mim é o Arena Bank, que é uma prova que acontece aqui em São Bernardo. É o, o logo da, do, da competição é Arena Bank, feito de atleta para atleta. É uma prova que é realmente feita de atleta para atleta. Os próprios atletas que julgam é uma prova rápida é como se fosse um mata-mata, não tem pontos, nada. Vai um uhum. atleta, ele faz a volta dele, na hora que ele subiu, o outro atleta já entra na volta, faz o tempo dele, que se não me engano é de 40 segundos dentro da pista, e nisso são duas voltas de cada, e quando os dois saírem da pista, três atletas levantam uma plaquinha falando qual foi a melhor, e isso deixa o campeonato com uma vibe incrível, porque tá ali toda a galera gritando, ninguém sabe o que vai acontecer, os atletas uhum. indo cada vez mais alto, e é, um, é uma vibe muito boa, a vibe do Arena bem Convido vocês a conhecer no Instagram também, arrobaarenabank, com cá.
0: Oh, bacana, cara, bacana. Eu vou procurar já para ver. Mas isso Oi. aí, meu amigo, quero agradecer mais uma vez a sua presença, a, a sua, como a, você foi bem solícito com a gente aqui do Sempre em Frente. E é isso aí, pessoal, nós estamos encerrando esse episódio aqui de BMX com o nosso amigo Cory. E, galera, você quer conversar com a gente, quer mandar sugestão, quer mandar é, é, dica de pauta para gente, é só vocês entrarem no nosso grupo lá do Facebook, o Sempre em Frente Podcast, a nossa página no Facebook e o nosso Instagram também, sempre como Sempre em Frente Podcast. Oh, e é isso aí, galera. Eu sou Felipe Tarzan, falando com vocês diretamente aqui de Campos do Goytacazes, ciclista deficiente visual, me despedindo de vocês. Com produção e edição de Carla Marins Goulart, é, esse episódio está chegando ao final, pessoal. E é isso aí, galera. Muito obrigado pela audiência de vocês que estão aqui. Mais uma vez, muito obrigado ao Core e até a próxima.